0: Oi, sejam bem-vindos ao Inova Tech, o um podcast do DW. No nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre as profissões do futuro para se conhecer hoje. Esse programa foi gravado ao vivo no Roadshow DW. Mediado por Fred Lima, supervisor de produtos aqui da DW. Com a participação dos representantes da Fênix, Philips e Siemens. Fica agora com o nosso episódio.
1: Bom dia, pessoal! Então, novamente, sou o Fred, responsável por automação na DW. Estamos aqui com mais um POPIT falando das profissões do futuro para se conhecer hoje. Estamos com as três grandes empresas aqui representadas pelos nossos colegas. E antes de começar, eu gostaria que cada um se
2: apresentasse e falasse um pouquinho da trajetória profissional. Boa, Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo evento. Uh, meu nome é Rafael Sico Eu sou gerente de vendas para a unidade de negócio de Drives e Motion da Inda Siemens. Hoje eu estou com 16 anos de Siemens, sendo nove anos trabalhando especificamente com inversores de frequência. Bom dia a todos,
3: eu sou Laércio Moraes, trabalho na, na Philips, sou responsável pela no, divisão do grupo Sonepar dentro do, da companhia, sou responsável por essa por essa operação. É, trabalhei a minha vida sempre no, no material elétrico, em, em grandes empresas como é, a GE, a Siemens e, e a Osman. Desde já eu agradeço a a participação em mais um, um Pocket da DW, agradecendo ó, aos companheiros também presentes ali.
4: Bom dia a todos, meu nome é Fábio Bonini, eu agradeço imensamente a oportunidade de participar nesse Pocket Show aqui junto com você, Fred e os demais colegas, é, o evento está excelente, né? uma oportunidade de a gente estar tá mostrando algumas inovações para todo esse, esse público. Eu hoje estou como gerente regional da Fênix, cuidando dos três estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui o Paraná, onde tem o maior volume de atuação da DW. E já tive oportunidades em outras empresas, atuando aí há mais de 20 anos no segmento de automação.
1: Legal. Então, para a gente começar o tema de profissões, não tem como a gente não falar das revoluções industriais. Então, se a gente fizer um resumo rápido das revoluções, a gente vai começar com a primeira revolução, falando da máquina a vapor, a segunda revolução, que já entra a eletricidade, já entra a metalurgia, falamos da terceira revolução, que já entra a questão de tecnologia automação, e a gente está vivendo isso ainda, né? e agora já vem a quarta, cada vez mais rápida, uma, evolução, uma revolução atrás da outra. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, para a gente fazer uma introdução, a sua opinião sobre essa quarta revolução industrial e como que nós estamos preparados para essa revolução. Podemos conversar com
4: você, Bonini. Bom, como você falou, Fred, a, a, a terceira revolução ela é a automação. né? Então, obviamente dito onde tem os sensores, os robôs, né, os processos automatizados. O que, que é a quarta? Eu, eu, eu Uma palavra para traduzir a quarta seria digitalização. Então, hoje, todos os processos são digitais eu, e com a digitalização eu consigo ter modelos virtuais para fazer planejamento prévio, simulações, e com a digitalização nós temos muitas informações para fazer análises, né, mais avançadas do que fazemos sem ela. Isso a gente gera grandes bases de dados, a gente consegue fazer analíticas desses dados e aplicar a famosa inteligência artificial, que é ter inteligência sobre os dados coletados. Né? Isso já está acontecendo no nosso dia a dia, né, nós já temos aí um Uber funcionando com a digitalização, já temos um Airbnb funcionando, utilizamos o Waze todo dia, né? que são modelos de negócio que mudaram por causa da digitalização. Isso vai acontecer com a mesma velocidade na indústria.
3: Baseado até o que o Nini comentou, eu concordo, a terceira evolução ela já trouxe um pouco da, da automação, né? A gente já, já tinha visto isso e eu acho que o grande ponto agora da, da quarta é que a revolução ela passou do, do, do chão da fábrica, mas ela chegou para dentro dos escritórios. Né? Então, quando a gente vê que é, há uma, uma digitalização, ou seja, uma tradução do meio físico para dentro do, do meio digital, a gente vai começar é, a ter toda uma possibilidade é, de novos processos, de novos valores, de novas necessidades, não só dentro da indústria, é, mas também é, dentro do escritório, dentro do, do, do nosso dia a dia. E é interessante que, acho que esse termo, indústria 4.0, a primeira vez que eles utilizaram isso acho que foi em 2011, lá na Hanover Mass, né por um grupo que estava estudando, do, né, meio patrocinado pelo, pelo governo alemão, é, e, e eles já previram desde então que todo o comportamento da sociedade que iria caminhar daí para frente era para essa é, decodificação, de trazer do mundo digital para dentro da nossa realidade é, essa mudança do comportamento. Então, é, a, a visão enquanto companhia é que é, é um grande desafio e que a gente tem uma mudança muito interessante vindo pela frente aí.
4: Só complementando, né, se, se for, é, é fato, né, a indústria 4.0 surgiu em Hanover, né, em 2011, mas em paralelo estava surgindo a Industry Uh, uh, internet of things no Japão e a indústria internet nos Estados Unidos. Só que hoje esses três conceitos eles são um só, né? E, e é um conceito global.
2: Excelentes colocações e, e acho que não tem como não concordar com todas elas já expostas, né? Uh, na minha visão, né? Assim, no, no estou a, a 3.0 ela já se estabeleceu no Brasil. A gente já tem tem ainda muito para caminhar, mas uh, onde a gente já atingiu o 3.0, a gente já está correndo para colocar 4.0, que é transformar dados em informações, digitalizar tudo isso, trazer o mundo industrial mais para perto do mundo de TI. Ou seja, você tem internet, você ter, faça acesso aos dados da sua produção, da sua máquina, do, do que, que você está... O que está que acontecendo para você ter uma melhora de produtividade, para você ter uma melhora de eficiência e, assim, transformar a vida uh, de todos no, dando uma qualidade de vida melhor para todos, né? Obviamente, buscando sempre aprimoramento e tudo mais. Uh, é uma coisa excelente que está acontecendo, é um grande desafio que o meu lá se colocou. Uh, se você parar para pensar em algumas empresas, que nem o Uber, né? eu detestava pegar táxi, outro, ficar lá na rua esticando a mão, hoje em dia é muito simples, né? Se eu parar para pensar em locadoras, que aconteceu com a vinda da Netflix, então essa digitalização, como o Ayers falou, não está só na indústria, mas sim em forma geral. Uh, então, é uma coisa que é inevitável. Né? E temos um bom caminho pela frente ainda para percorrer, mas acho que a gente está no caminho certo na, na indústria 4.0. Uh, complementando, uh, quando a gente fala em indústria 4.0, é, eu vejo muito por aí o pessoal falando olha, eu coloquei um sensor na máquina, eu estou no 4.0. Não é isso. São muitos fatores que vão te... Vai, vai colocar você na indústria. Não é só você colocar um sensor, é você... o que você faz com essa informação? O que você faz com esses dados? É, que aí entra no mundo do uh, da inteligência artificial que o Boninho colocou. É você prosperar com isso.
1: Exatamente. A gente fala das revoluções anteriores, a terceira, uma revolução mais operacional. né E, na quarta, uma conversão das tecnologias, onde é mais um sistema, como é que eu falo, não é tão operacional. Isso, às vezes, causa um pouco de estranheza ou o pessoal não está tão preparado para essa informação. A gente vê que a gente está evoluindo e cada vez mais. Mas, aí, quando a gente fala assim, falando um pouco da revolução revolu industrial e para a gente chegar no tema profissões, a gente tem que falar da educação. A gente precisa se preparar para essa revolução, Desde os nossos, por exemplo, no meu caso, o filho. Né? É, a gente já vê alguns estudos, até o estudo da Unesco, né, que 60% do, dos estudantes do ensino médio vão se formar em profissões que ainda não existem. Então, aquela ideia que, por exemplo, meu pai tinha de ter um sonho, de ter um filho formado e seguir essa carreira até o final, hoje essa visão já está ultrapassada. Mas, assim, você, qual a opinião de vocês com relação a isso? O, o Brasil está preparado para isso? As instituições do Brasil?
3: E se não estão, o que é preciso ser feito? Poderia começar por você, Laércio, para esse tema? Claro. Só trazendo mais um dado aí para apimentar um pouco a discussão. É, a OCDE, a Organização da Cooperação dos Países em Desenvolvimento, ela, ela também trouxe, é, nesse ano, um outro relatório que mostra que, adicionalmente, 32% dos empregos devem mudar né, nos próximos 10 anos. E que seis a cada dez indivíduos no Brasil da idade adulta não tem as características que eles colocam no ranking como principais habilidades para o futuro. Então, isso me leva a crer que está totalmente ligado ao modelo de educação que a gente tem. Né? E, e me parece que o, o conceito tradicional que tinha era muito baseado no conhecimento. Ou seja, eu preciso escolher uma carreira, eu preciso me especializar nessa carreira e, ao longo da vida, eu vou ser especialista nesse caminho. E, e hoje a gente vê... É, que a nova geração né, da, dos millennials para frente é, as pessoas já estão aceitando muito mais mudarem de carreira né? a gente já vê é, muito jovem que começa numa carreira é, técnica na indústria, depois na idade adulta ele vai para uma consultoria e depois de repente vai dar aula numa universidade, então essas mudanças é, de carreira que está muito ligado ao conceito da, da modernidade líquida né, que a gente vê no, no livro do Bauman ele coloca isso e essas mudanças elas devem ser mais constantes de forma que tudo parece que deve colaborar com a ideia de que é, as pessoas elas não vão depender tanto do conhecimento já que a máquina o robô ele é capaz ele tem a capacidade de armazenar muito mais informação do que o ser humano e trazer de uma forma mais rápida esses dados então no fundo no fundo eu acho que é, o desafio da educação vai se basear muito em como transformar esse conhecimento em habilidades e várias habilidades, um grupo é, de habilidades. Né? E não somente numa caixa fechada é, de um bloco acadêmico que a gente tem da velha do velho modelo de, de educação. E aí, claro, é, fóruns como esse, ensinos à distância, é, workshops, treinamentos, eles ganham uma participação é, extremamente fundamental nessa parte de, de disseminar conhecimento em pequenos blocos assim que vão compondo junto com as experiências e... E os conhecimentos de cada um, de cada indivíduo, vão levar um caminho aí para uma construção de diversas habilidades aí, talvez nos preparar para o futuro.
1: Legal. Até complementando só o que o Laércio comentou, né? pesquisas apontam que jovens, hoje, até o final da sua carreira profissional, eles vão ter cinco profissões diferentes. Então, a atualização precisa ser muito rápida. né? Ontem, até, nós estávamos batendo um papo, né? que hoje a faculdade, para você fazer cinco anos, mais uma pós, uma especialização... Talvez esse método já não seja tão efetivo para essa nova mudança, né? Mas em cima do ensino, Rafael, poderia complementar mais um pouco para a
2: gente? Uh, eu, eu vejo o seguinte: uh, a gente tem uma responsabilidade nossa como indústria de tecnologia. Nós temos uma responsabilidade muito grande em nos aproximarmos de, de instituições de ensino, né, é, faculdades, para levar o que a gente tem de melhor para que essas pessoas saiam o mais preparado possível para o mercado. E concordo que hoje você a, a exigência, quando você vai buscar alguém no mercado, é pelas habilidades. Então, às vezes, a pressão de você acabou o colegial, você acabou o ensino fundamental. O que, que você vai fazer? O que, que você quer ser? O é, que que você quer ser quando você crescer? Você, ah, você vai ser um monte de coisa. né Você vai ser designer e são profissões novas que estão vindo que talvez não exijam tanto essa formação tão, ah, tão formal né é, existe um outro ponto também que eu gostaria de colocar que é um, um, um certo risco dessa não formação formal que é a, a falta de conectividade entre pessoas né de, de criatividade Uh, então é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado mas eu acho que assim, a gente vai se adaptando acho que uh, é, é, é tudo muito rápido acontecendo, uh, as gerações mais novas, elas estão vindo empurrando os mais experientes com, com tantas habilidades nesse mundo virtual e que acaba a gente com mais, com mais tempo no mercado tendo que acompanhar essa, essa, essa galera mais nova de a minha filha tem três anos e já sabe abrir e fechar um iPad e, e eu, eu com três anos, imagina que eu não sabia fazer nada disso. Ó, óbvio. Então, o, o conteúdo de informação é muito mais rápido e muito mais fácil. Que forma, que dá uma formação muito mais rápida para essa galera. Né? Obviamente, a gente tem uma, uma diversidade muito grande no Brasil. Eu acho que o ensino formal ainda temos que melhorar muito. E, repetindo, cabe nós, como empresas de tecnologia de ponta, levar isso para dentro das escolas?
4: Bom, o, se a gente for o, o olhar um pouquinho para trás, o celular, smartphone, que todos nós temos hoje, ele é de 2007. Fazendo 12 anos que foi lançado o smartphone. E isso fez com que a informação ela fosse muito democrática. Todo mundo tem acesso a ela, e cada vez de forma mais rápida. A informação... Existem estudos dizendo que hoje ela dobra a cada 10 anos, mas que em 2025 vai estar dobrando a cada 5 anos, e que em 2030, a cada 2 anos. Então, não vai ter mais espaço para fazer uma faculdade de 5 anos, como você falou, Fred, depois de uma pós-graduação. Quando acabar essa formação tradicional, já vai ter mudado o conhecimento. Tá? Então, as habilidades que estão, que estão se buscando hoje... né? É são habilidades muito mais comportamentais do que conhecimento técnico propriamente dito. E o conhecimento técnico, como né, o Eduardo comentou, ele vai, a, a, vai estar muito ligado à empresa, à universidade e aquela tecnologia que desenvolvida do momento. Né? E esse conhecimento, ele não vai ser alguém que vai deter todo o conhecimento. Né? Olhando para trás também, quando a gente fazia a escola... Tu tirava uma nota 9, 8 e um 5, tu tinha que estudar aquele 5 para ele se tornar 8. Hoje mudou. Hoje tu tira uma nota 8, 9 e um 5, qual a nota que tu tirou 9? É isso que tu é bom? É isso que tu vai te dedicar. Como a informação está dobrando a cada 10 anos, vai dobrar a cada 5, a gente não tem como saber tudo. Só que tu tem que saber alguma coisa, né? essa é uma coisa tem que ser especialista, tem que me aprofundar. E a outra. Né? a habilidade é trabalhar em equipe. Eu tenho que conhecer o inglês para me conectar com as pessoas, ser digital e trabalhar em equipe, porque cada um vai ter uma competência, uma especialidade. Somando esse grupo, vai sair uma inovação concreta que vai ter aplicação prática. Então, hoje, a educação ela vai ser em ciclos mais curtos, vai ser muita coisa em cima distância, como o Alessio falou. Vão ser times trabalhando. E o que nós temos que mudar é Criar centros, tá? universidade, empresas e formação juntos tá? para esses ciclos serem cada vez mais curtos. Tá? Nós já temos isso no Brasil. Tá? O Brasil ele tem uma diversidade muito grande, tem muita coisa ruim, tem muita coisa média, tem muita coisa boa. Tá? Hoje, o Brasil é uma das, um dos principais países. Está tá dentro dos top 10. Né? O Andrés até complementou ontem. Ele é o quarto país que mais tem startups no mundo. E essas startups são geradas... Desse, dessa formação, ensino, pessoas e empresa, conectadas num hub, numa universidade, num hub privado, etc.
1: Legal. Em cima, em cima, de, em cima do tema da educação ainda, a gente vê que as escolas estão mudando muita parte digital. Eu estou com meu filho de três anos, conforme eu comentei, fui em algumas escolas, ela tem essa parte digital, de ter tablet, de ter uma dinâmica diferente. E até ontem a gente recebeu uma pergunta através do aplicativo. Mas perguntando que lá no Vale do Silício, os filhos de empresários que investem lá têm uma visão diferente. Querem voltar aquele ensino, vamos dizer, raiz, de quadro, de giz. Porque o que eles alegam é que a o tablet não gera emoção. E quando não gera emoção, ele não gera a vontade de aprender a parte básica. A visão de vocês. Qual método que a gente... Deve seguir ou qual método que você acha que seria mais interessante? Se tem uma visão concreta com relação a esse essa assunto que eu comentei, Boninho.
4: Bom, eu, eu vou dar minha opinião e como pai, tá? Eu tenho duas meninas, né? E, e como pai e é o que eu acredito lendo, tá? Outras informações, outros estudos é existe um período que a informação é de princípios, a informação, né? princípios, valores e a informação básica para lógica e comunicação. Então, a, pessoa tem a criança até os seus 10, 12 anos tem que saber se comunicar bem e tem que ter um raciocínio lógico e princípios e valores claros. A partir daí vem uma questão de formação mais de conteúdo. O que acontece, Fred, é que hoje uma criança de 3 anos já nasce, né? já está mexendo no computador. Eu não acho isso... É, Uh, negativo, nem prejudicial. tá? Porque o acesso à informação que ela tem é enorme. Por outro lado, não podemos esquecer que é uma criança, que tem que brincar, que tem que. Né, nós temos que desenvolver princípios e valores como amar o próximo, compartilhar, etc. E não criar uma criança numa bolha. Tá? Então, o convívio social dessa criança, a emoção, a empatia para poder se relacionar com os outros, ela é fundamental para hoje em dia fazer trabalhos em equipes. Cada vez mais eu trabalhar em equipe. E cada vez mais a inteligência emocional mas, e as outras competências vão ser as principais na hora de contratar alguém. Porque o currículo é técnico. E a técnica vai mudar a cada dois anos. Então, nós temos que desenvolver, sim, tá, as capacidades criativas, emocionais e princípios e valores. A ética vai cada vez ser mais importante. E a ética a gente ensina para uma criança até os sete anos. Tá? Então, eu, nós temos que cuidar de crianças com carinho, amor, ética né? e preparar ela para o futuro. O legal é que a gente já sai, além de passar informação, a gente vai
2: aprendendo né, muito. né. Ah, o Fred, eu com três anos também, né, eu também tenho uma filha, a gente vai ouvindo e vai se colocando no lugar. Isso é muito bacana. É, o que eu queria dizer, desculpa, acho que eu te atropelei, Lércio. Mas... Mas é que eu concordo. E, assim, eu acho que tudo que é exagero nessa vida é ruim. Você não pode falar, minha filha ou meu filho não vai mexer com tablet. Enviava é né, hoje em dia. Aí ela acaba ficando é, fora do convívio de outras crianças. Né? Então, você tem que se endosar tudo isso. Eu acho que hoje a criação você tem que levar muito para o lado que o Boninho falou. Dar valores, ensinar... Deixar cair, deixar se ralar, deixar quebrar um, um pouco de frustração também faz bem para ela ver que não é tudo mil maravilhas. Então, é mais uma coisa que é muito importante. A gente está falando muito de digital, virtual, mas por trás de tudo isso sempre vai ter uma pessoa. Sempre vai ter o trabalho em equipe, sempre vai ter a interação humana. Então, a, se a gente não colocar para criação e para educação esse sentimento para desenvolver coisas novas... A máquina não vai, ela vai fazer a, a, a parte analítica, né? a inteligência. artificial. Mas se não criar, estaciona.
3: Então é isso que a gente tem que incentivar, a criatividade, conforme o Vânia falou. Bom, da mesa aqui, acho que pelo jeito, eu sou o único que não sou pai. né? É, mas de qualquer forma, o que eu vejo na questão do... Tomando até a questão do, do, do vale do silício e tudo mais, eu acho que é, o comportamento humano ele vai também se moldando ao longo dos anos. Então, se no passado é, o GIS, é, o ensino mais old school, vamos dizer assim, é, ajudava e contribuía a criança a, nesse processo de interação com o próximo, é, de adquirir valores, de colocar a parte mais básica, é, se isso contribuiu, não tem que a gente abandonar, né, totalmente esses esses conceitos. Mas é claro que depois de uma certa de uma certa idade é, o volume de informação que ela vai ser exposta é imensamente maior. Até o que o comentou, é, dobra, triplica, é tudo muito rápido. Então, talvez, em algum momento, a gente tenha que entender também que a, o ser humano, o caminho dele durante é, a vida vai ser permeado de diferentes métodos. Então, talvez, para a infância um vai servir, para a adolescência outro não vai servir. Talvez, o que achava que para a juventude serviria quando era... É, a parte da infância, quando ele chegar nessa fase da juventude, já vai ter mudado. Então, eu acho que é, o método ele se torna um detalhe é, frente ao resultado que ele pode trazer. Né? Então, se a gente encontrar o método que funcione, acho que esse que vai ser o ideal. Né? Se ele permitir cada vez mais que as pessoas possam exercer esse lado de, de como o Rafa comentou também, é, gente gosta de gente. Né? Esse é o ponto que difere a gente do, do da máquina, do robô e tudo mais. Então, é, os métodos que, que, que caminharem para esse lado, de estimular é, o lado criativo, de estimular o lado de interação e dessa, e dessa parte é, mais relacional, eu acho que ele vai, ele vai ser aderente a né? um pouco do futuro. Né?
4: Tem, tem, algumas, tem três pontos tá? que a máquina nunca vai substituir, o ser humano. Criatividade, a empatia e a sensibilidade, tá? Então, não, não, não espero que uma máquina seja criativa, não espero que uma máquina seja empática ou sensível. Tá? E, e o trabalho em equipe. Tá? É, quer dizer, a empatia promove isso, mas a, a cooperação. Tá? E, a, e a inteligência artificial, ela existe, ela vai continuar existindo, mas ela nunca vai ser uma inteligência criativa. Ela nunca vai conseguir analisar e propor algo novo. A, a máquina sempre vai ter uma inteligência artificial baseado em históricos e padrões. Ela pode até alterar o padrão, mas ela nunca vai criar algo novo. Inteligência, inteligência criativa, criatividade e empatia e, e emoção, uma que nunca vai ter. E nós temos que ensinar os as crianças e os jovens essas habilidades e serem curiosos, porque tem que correr atrás da, do conhecimento, que tem muito conhecimento.
1: Legal. É, até complementando o que o Laércio comentou ali, é a gente vai deixar a máquina fazer o que é da máquina né? e o ser humano fazer o que é do ser humano. Hoje, o ser humano faz muitos trabalhos repetitivos que a máquina substitui e o ser humano não foi feito para fazer um trabalho repetitivo. Deixa a máquina fazer e vamos usar o que a gente tem de melhor, que são os três pontos que o Bonini comentou. E exatamente em cima desse ponto que a gente está comentando, várias profissões vão deixar de existir. É, existem também pesquisas que falam que 5 milhões de pessoas até 2030 vão perder seu emprego ou vão se renovar se buscar esse conhecimento. né? Operadores, é, zeladores, atendimentos de caixa, check-in no aeroporto. Essas profissões tendem a sair. Nós, eu, quando vou fazer pegar um voo, eu já tento não ir mais no check-in. Faço tudo em casa, aplicativo, despacho minha mala. Então, são profissões que vão acabar mudando e se atualizando. Sobre essas profissões que estão deixando de existir, essas pessoas que precisam renovar, o que vocês podem falar para a nossa... Até a respeito disso.
4: Bom, o, o ser humano, ele, ele se sente desconfortável com o desconhecido. Com a mudança e com o desconhecido. Tá? Então, e a nossa a, a preocupação em relação às profissões ou à perda de... É que a gente sabe as que vão deixar de existir. Mas a gente não sabe as que vão, vão surgir com essa mudança tecnológica que está acontecendo. Tá? Se a gente for olhar 10 anos atrás, quando o smartphone foi lançado, a internet há 20 anos, tá? não existia a função de web design. E hoje ela é importantíssima. Não existia gerente de comércio eletrônico. Né? É, então tem várias... Uh, toda empresa especializada em análise de dados, em, em, na data analysis, não, não existia. Hoje existe. Tá? O futuro... E não estamos falando só de profissões básicas, tá? não estamos falando só do operador repetitivo tá? ou do cobrador de ônibus, que lá em Porto Alegre ainda existe, em outras cidades já não existem mais, e no futuro não vai existir talvez nenhum motorista, tá? mas uma... até profissões nobres, como um radiologista, por exemplo, que lauda um exame para a gente fazer faz um diagnóstico, tá? Hoje, uma ressonância, uma tomografia, gera animais digitais. E elas vão comparar esse resultado do teu exame com alguns padrões, que é o que o radiologista estudou a vida inteira. A vida inteira ele estudou a medicina, estudou os padrões de doenças para fazer a análise do teu exame com aqueles padrões e dizer, você tem isso. E esse isso, quem vai dizer é a máquina. Hoje, Philips e Siemens desenvolvem tomógrafos e ressonâncias que já estão usando a inteligência comparativa o audiologista vai deixar de existir. Então, tem profissões novas que também vão. Isso preocupa? Sim. Mas outras vão surgir. Tá? Uma Amazon, que é um gigante no comércio eletrônico, tem pontos de venda que não tem atendentes. É verdade. Mas se você for no headquarter da Amazon, tem um mundo de gente trabalhando em horários alternativos, criando, desenvolvendo, fazendo marketing, desenvolvendo aplicativos novos, inovando... Tá? para que essas lojas funcionem então é... vai mudar assim como mudou no passado né? em várias outras eras que nós já conversamos né 1.0 2.0 vai continuar mudando e nós temos que focar naquelas competências que nós falamos no bloco
3: anterior é no caso das mudanças acho que é claro né <risos> que para todos acho que eles vão compartilhar da, da mesma opinião de que é, as mudanças assim elas elas vão acontecer. Algumas profissões já estão bastante em risco. Né? Quando a gente olha, por exemplo, departamento de RH das empresas, parte de recrutamento e seleção, antigamente eram pessoas e pessoas destinadas a, a essa tarefa e hoje a gente tem é, um site online que faz isso com uma centena de filtros, é, com uma pesquisa orgânica extremamente orientada e prática para trazer resultados de perfis, é, de profissionais e, e, claro, os departamentos pessoais das empresas eles devem sofrer algumas alterações também. Por exemplo, a parte de restaurantes, né é, estudos mostram que as pessoas cada vez é, deixam de comer fora, pela facilidade que tem de pedir comida por, por, por aplicativos. Isso vai levar também a uma mudança nos é, próprios restaurantes e, e, e levá-los a refletir se é interessante ou não manter a porta aberta, e levando em conta que eles podem ter uma cozinha, e um grupo de delivery para fazer entregas, talvez em algumas localidades deixe, inclusive, de existir restaurantes, garçons e etc. É, e aí é óbvio que com...
4: E, e o é, grupo de delivery terceirizado, né? Terceirizado através também, né?
3: Então, terceirizado também através de, de aplicativos. Né? então é, é uma série de, de novas possibilidades. Algumas profissões parecem que estão claramente já mais surgindo, e uma delas é, é, é engraçada, né? a questão do influencer, né? por exemplo, que hoje tem muito e que, que nada mais é o influencer, é alguém que testa as coisas ou que se propõe a, a levar um método de vida e, e mostrar para as pessoas, porque é aquilo que a gente estava comentando, né as pessoas elas são baseadas em opiniões, em experiências, em algumas características intangíveis é, e por isso elas usam a experiência de outras para poder tomar algumas decisões, eu acho que todas essas profissões e todas essas pessoas é, que eventualmente sejam substituídas aí por é, robôs para as funções mais operacionais e tal, elas devem naturalmente, até por uma própria pulsão do ser humano talvez de, de colocar a visão de mundo dele, de colocar a necessidade dele de é, de, de, de se readequar, ele deve ir para um lado é, mais dependente da, da relação humana, é, claramente as profissões devem ter uma uma dependência muito grande do networking, então as profissões cada vez mais que é, buscam troca de experiências, é, áreas comerciais, né? a gente fala o vendedor, né? qual que é o papel do vendedor a partir de então se tem o comércio eletrônico, o que o comércio eletrônico nunca vai poder é dar o apoio pessoal, né? o atendimento, a consultoria, a a transmissão da, da visão da empresa para dentro do, do, do teu cliente. Então, eu acho que todas essas é, mudanças, elas elas devem acontecer sim, mas muito ligadas a às é, características humanas, como o Borine comentou, são aquelas três lá. Né?
2: Eu, eu, eu ia puxar justamente esse comentário, né? Vou falar que vendas vai fazer, né? Vendas sendo... Sempre... Bom, hoje em dia você vê startups sendo criadas a rodo, você vê apps para você de compra. Você entra para comprar. Você pesquisou um item um dia, no dia seguinte todas as mídias sociais estão indicando qualquer coisa parecida. Ah, você entra no site, olha, se você comprou isso, você talvez queira comprar isso. Então é muito mais fácil. Qual que é o papel do vendedor? Exatamente, aquele suporte, aquela uh, uh, o, o ser humano precisa desse contato. né? Ainda mais nós, latinos. É, é mais é, é enfático ainda isso. E aí eu começo a pensar que, que, qual é a profissão que vai acabar e qual que perfeito que o Boninho falou o que vai acabar talvez a gente tenha noção mas o que vai vir está por, por vir a gente não sabe e cabe a gente sempre se estar antenado se reinventar e, e, e toda hora se adaptar eu acho que o mundo de serviços é algo que sempre vai existir talvez uh, com algumas alterações ou Uh, adaptações então você fala assim, olha, talvez um restaurante feche porque é mais fácil pedir aí você fala, não, peraí, mas vai ter um integrador o, o, o cara que vai entregar peraí, a gente está falando que vai, ser, vai ter coisas sendo ser entregues por drones então é, é muito rápida a mudança quando você acha que você vai ah, vou me focar nesse mercado porque isso tende a continuar aí vem uma outra novidade e você fala, peraí, já tem que pensar de, de novo Pegar mecânico de carro, o cara está acostumado a fazer lá, até uns um, até um anos atrás o cara mexia em carburador, hoje ele está mexendo em injeção. O pessoal agora já está preocupado em saber mexer em carro elétrico para poder prestar manutenção. Então você tem uma série de profissões que não é que vão deixar de existir, mas elas precisam se reinventar e precisam se adaptar a essas novas tecnologias que estão por vir.
4: Importante deixar muito claro que a tecnologia por si só, ela não serve para nada. Né? Ela tem que ser aplicada. E onde é que a tecnologia é aplicada e se desenvolve? aonde ela gera eficiência. Então, todo mundo gera tecnologia para gerar eficiência. E por que, que o ser humano busca eficiência desde a época do fogo? Nas cavernas. Tá? Para ter menos esforço. Tá? Então, a gente quer fazer mais com menos esforço. Então, eu trabalho numa empresa de origem alemã. Sempre trabalhei, na verdade, em outras empresas de origem alemã. E eu me invejo do alemão produzindo mais, exportando mais que o Brasil, trabalhando 36 horas por semana. Tá? Assim como a China, eu tenho orgulho, porque a China chegou onde estava, tá, mas trabalhava 12 horas, 18 horas. né? regime é um bilhão de pessoas trabalhando. Então, existe sim uma tendência de a tecnologia nos ajudar a sermos mais produtivos como o mundo tá? e ter até menos empregos na questão, ou menos tempo trabalhando em questões produtivas. isso é um caminho. Nós vamos investir mais tempo em serviços ou em lazer. Né? E, e a questão de não ter gente trabalhando é um problema que vai acontecer. Tá? Então, de alguma forma, tem os governos e as empresas têm que suportar
3: tá? uma parte da população. É, o que eu vejo também é que, lindo um pouco o que os companheiros colocaram também, é, vai abrir um espaço muito grande para a questão do empreendedorismo, a gente vê essa questão da, da inteligência criativa sendo um diferencial e, e se for mesmo e é um diferencial é, nosso enquanto ser humano, a capacidade do ser humano de observar o cenário e resolver problemas é, não baseado só em histórico, mas baseado também em percepções. É, que, que liguem ele a essa solução de, de problemas. E aí a gente é, tem estudos que mostram que uma boa ideia, às vezes, ela fica incubada há cerca de 10 anos até que um ser humano possa compartilhar com outros. E, e aí, baseado nesse compartilhamento, encontrar uma, uma terceira solução viável. Né? Isso explica por que, que muito no, na época do iluminismo tinha aqueles cafés né, de compartilhamento de ideia isso é uma coisa que a gente faz muito bem. Né? A gente tem o poder da comunicação. Então, eu acho que a comunicação também ela vai ser um ponto-chave é, nos próximos anos.
1: Muito bom. E só complementando essas profissões que deixam de existir, né? até instituições um pouco mais tradicionais, até um, um dado curioso aqui, que o Vaticano lá na, tá, lançou uma licitação para fazer um confessionário digital. Então, ele não vai ser realmente o confessionário, mas vai ser a preparação do cristão, para fazer então instituições onde a gente vê uma tradição muito grande são dessa se era até, da digitalização até a, né? até
2: a religião está se digitalizando né
1: alguma <risos> alguns padres vão ficando também se atualizando né para também entrar nessa era né Hoje em dia falo... o
2: que você vê de padre, padre em, em rede social né, digitalizando passando tentando achar outros recursos para passar a palavra é fantástico isso que está acontecendo só fazer um comentário, que você vê como que as coisas se conectam. né? A gente falou aqui de empresas, eh, produções que estão acabando, a gente falou de como está a educação, aí o Bonini citou certa perfeito, que é a de criatividade, o Lércio trouxe o tema empreendedorismo, e eu vou linkar as coisas. Hoje, cada vez mais, você vê cursos dedicados para empreendedorismo. E, para mim, o resumo é empreendedorismo e é criatividade. O que, que eu vou fazer de novo para melhorar a vida da população, ou a vida do ser humano, deixando para ele ter uma qualidade de vida melhor. Seja ele em serviço, seja ele em tecnologia, seja ele num um app, então você tem está tudo interligado. Né?
1: Exatamente. E agora para gente ir concluindo, chegar no nosso ponto principal, que é as profissões do futuro, né? Eu vou citar algumas profissões que estão na internet, né? E até algumas o Bonini aqui comentou como é que um robô não tem sentimento. Mas uma das profissões que eu vi do futuro é psicólogo de robô. É, estão na mídia, se vai ter, se não vai, a gente não sabe, mas estão aí. Existem também algumas profissões que estão surgindo, que antes eram um pouco mais, por exemplo, fazendeiro urbano, criar essa região aqui dentro da, da própria cidade. Sobre as profissões do futuro, uma visão de vocês, alguma... Uma posição de vocês para a um gente né, compartilhar. Um spoiler, quem sabe. Por favor, Laércio, já que...
3: Bom, eu acho que a tecnologia, ela ela ganha uma uma força muito grande para provocar realmente esse tipo de discussão. né? O que que antes eu tinha limitação em processo, em meio, e que agora o uso da tecnologia me resolve esses problemas. Então, eu acho que é, algumas coisas que, que basicamente a gente achava inviável, né? indo até, pegando um gancho, entregar pizza por drone, por exemplo, que era uma é, uma limitação de trânsito, né? em quanto tempo você recebe uma pizza na sua casa? 20, 30, 40 minutos. O drone certamente vai resolver muito rápido. né? Vai, vai resolver. Se isso expande para outros meios, né? e se a gente começa a falar de documentos, né? quantos, pelo menos eu moro em São Paulo e motoboy em São Paulo é é uma loucura. Né? Sempre tem um caído na marginal. É, 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 um, é um problema urbano para a gente tentar resolver. É claro, se a gente encontra um meio seguro, e nós já temos, de envio de documentos, a quantidade de motoqueiros que vão sair do de circulação é muito grande. Né? E, e hoje, com, com tanta tecnologia, a gente tem vários meios de fazer criptografia de dados e fazer essa, essa tradução de informação e, e eu acho que aquele velho modelo lá de carimbo, reconhecimento em cartório, todos esses é, essas burocracias, elas estão com um tempo marcado aí para é, para morrer né?
2: é, é, Tem certas coisas que a gente só que a gente tá aqui no Brasil só tem no Brasil né? Que é toda essa burocracia que você falou, mas com certeza outra coisa, motoboy, todas essas entregas fáceis onde você ou de você desburocratizar um monte de coisas de documentos tem uma certamente então, a gente, a, a gente acabou já em outro, no, no, no outro tópico, a gente falou de profissões que vão acabar, mas já puxando é, o tema profissão futuro, né que é, que eu mencionei, um mecânico que vai ter que se adaptar para fazer um... Mas uma coisa para você pensar, o que que a gente falou lá no começo, o que, que é a indústria 4.0? Nada mais é do que você transformar dados em informação. É digitalizar tudo que você puder. Então, uma das profissões que eu vejo que está muito em, em alta é é o analista de dados é, ou o big data, né? O que, que como que você consegue é, transformar tudo isso de dados em informação? É uma outra profissão que está surgindo,
3: né? É, a, a parte de, de BI, né, que está sendo colocada muito número de dashboards, porque a informação é tão grande, que esquematizar tudo isso para tomada de decisão muitas vezes se torna um desafio. É, né? Hoje eu tenho um estagiário, né? Porque
2: a função dele é fazer inteligência de mercado. É, 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 é coletar dados, colocar num, num sistema para que, de forma fácil, que nem a gente falou, é, traga o, o, o que o Bonini falou, faça mais com menos de forma rápida para a gente gastar menos, ter o menos esforço possível. né? Então, é, é são coisas que vão aparecendo, que a gente vai ter que se reinventar, ah, e que a indústria 4.0, que nem o Boninho falou, daqui a cinco anos, daí em 2030, ela já vai. Que revolução que, que, que vamos estar, né? Pra, se cada hora é, é muito mais rápido. Mas é, a gente, ao longo dos tópicos a gente veio tratando, eu vejo que, principalmente nós que já estamos no mercado, a, a, temos que aprender bastante com esse mundo virtual. Uh, hoje a gente de startups sendo criadas para facilitar a nossa vida, cada ideia é boa, Essas são ideias excelentes que vem surgindo. E aí você se depara com uma profissão que você nem sabia que existia, como você falou. Antes eu era um engenheiro de aplicação, hoje eu sou um engenheiro de app, desenvolvendo uma app. Amanhã eu estou fazendo outra coisa. É muito, muito divers...
3: É uma mudança muito forte e rápida. É, eu acho que também não dá para enquadrar o modelo profissão como uma, uma coisa para a vida toda, né? que é um pouco do que a gente comentou no, no começo. Bem provavelmente, nos próximos anos, a gente não vai colocar dentro de uma caixa né? e falar, ó, você é engenheiro, você é um gerente comercial. E aí acho que a coisa ela passa muito mais por estou como. Né? Estou hoje como gerente, amanhã é, você vai permeando diferentes áreas aí, mas sempre com foco nessa questão, né? É resolver problemas, né? Acho que é um pouco disso.
4: Até porque vai ter a tendência de um empreendedorismo que você comentou, cada vez as empresas menores, cada vez núcleos né? menores, sendo mais ágeis. Então, hora você vai vender, hora você vai produzir, hora você vai entregar.
3: Hora você é cliente, hora você, de... você é concorrente, hora fornecedor.
4: Olhando tecnologia, que é o forma de tecnologia, né? É eu acho que, e de inovação industrial, né? é, as profissões para onde eu vou ter que programar, quer dizer, eu ser criativo para é, programar ou determinar o que equipamentos tem que fazer. Isso vai crescer. Esses equipamentos podem ser equipamentos automatizados de uma indústria, ou pode ser um simples smartphone, através de uma programação de um app. Tá? Então já está um boom acontecendo de busca de, de Desenvolvedores e programações de diversas linguagens. Então, facilitar a linguagem para cada vez ser mais intuitivo e pessoas programando isso já é mundo afora, e o Brasil inclusive. Tá? Por outro lado, análise de dados: cada vez vão ter, como tudo vai ser digitalizado, cada vez vai ter mais dados para serem analisados, mais dados para serem armazenados. né? E, então, tem que cuidar dos dados, a segurança cibernética e tratar os dados. Né? Então, isso é a tendência. Né? E vai diminuir alguma coisa mais tradicional, olhando o nosso mundo aqui é, de indústria. Como você falou psicólogo, tá? todas as profissões ligadas ao ser humano vão aumentar. É óbvio que vai ter demanda para mais psicólogos, assim como já tem psicólogo de cachorro. Tá? Por quê? Porque as pessoas vão durar mais, as pessoas vão ter mais tempo ocioso tá? E, consequentemente, né? vamos discutir mais. Né? Toda a parte de serviços, serviços a idosos, serviços médicos, serviços de lazer, isso tudo tem de aumentar. É, tem uma questão muito das, das cidades, as cidades elas vão mudar, tá? a sua parte de mobilidade urbana está mudando e vai mudar cada vez mais a gestão disso. Né? E tudo ligado a, a tempo, né para reduzir tempo de transporte, reduzir tempo de entrega. né Então, tem muita coisa nova que vai surgir. Né? E tem... Não é a que vou deixar, nós falamos do, do médico, mas o médico cirurgião, a habilidade humana, isso nunca vai, deixar, nunca vai ser substituído. Tá? Então, não é hoje nem no futuro que uma máquina vai te operar. Hoje, ah, existe máquina, operação assistida por robô, mas tem um cara controlando as micro eh, movimentos. Tá? Agora, alguém que está olhando saber do problema e resolver, isso vai ser sempre um cirurgião cada vez mais especializado naquela parte do ser humano. Então, no direito, né hoje advogados que fazem a, é, simplesmente uma comparação de um caso, para ver se tem jurisprudência existente, tá? isso um robô já está fazendo. Tá? Então, advogados júniores para fazer pesquisa não, não tem mais essa função. Agora, para interpretar jurisprudência e fazer a defesa oral numa banca, quem vai fazer a defesa oral vai ser uma pessoa. Tá? Já tem decisões de primeira instância sendo tomadas na Noruega por robôs. Eu pego o caso A, pego o caso B, comparo com o padrão e tomo uma decisão. Só que a argumentação de uma segunda instância sempre vai ser pessoal.
1: É, estamos chegando ao final, mas antes, estamos com três grandes empresas que nem eu comentei, né? Tem uma visão da empresa para nossos clientes. Como se preparar? mensagem final. O que que... Simens, Philips, Fênix mensagem final para o nosso cliente como se preparar, o que é das grandes empresas que vem uma mensagem que gostaria que vocês colocassem É o que eu,
2: eu, eu costumo falar em, em toda visita que eu faço é, quando eu vou prospectar ou quando eu vou conversar a questão a, da indústria 4.0 é né, se você vai fazer ou né, não quando você vai fazer é uma questão de tempo então é uma questão de horas que eu vou fazer, como que eu vou traçar o caminho para chegar lá, né? Se eu vou por A ou por B, ou se eu vou de tudo interligado, é, é uma questão de tempo. É, é... E a hora que você achar que você chegou lá, vai vir uma outra revolução e você vai ter que se reinventar de novo, vai ter que traçar um outro caminho, né? Sempre colocando a a tua empresa ou colocando o, o o teu planejamento nos trilhos é, é isso
3: bom vejo que a Philips com seus mais de 120 anos aí ela ela tem bons e grandes desafios né? transformar o potencial da iluminação em internet das coisas eu acho que é para poucos né? então o, o, o grande desafio da empresa e, e é o que a gente já vê nas soluções no foco de pesquisa e desenvolvimento é, da empresa tudo isso é, virou a chave para a internet das coisas. E cada vez mais é, provendo facilidade para operar tudo isso. Acho que o grande ponto é como tornar tudo isso de uma forma é, mais rápida, mais acessível e mais democrática. Né? Durante, principalmente, a terceira revolução industrial, a gente via que é, muitas dessas tecnologias eram é, para um público mais seleto, para alguns engenheiros mais especialistas, para um público mais específico daquilo lá. E hoje, o que eu vejo que o desafio da empresa é transformar tudo isso de forma que uma criança de 10 anos possa utilizar. Então, é, isso daí é onde a empresa está focando e eu acho que é isso que fica aí para os próximos anos.
4: Falando um pouco da Fênix Contact, tá? É, é, aquele negócio, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, tá? A gente está falando da indústria 4.0, e a Fence Contact, em alguns fóruns globais, ela está entre uma das 10 empresas do mundo que mais aplicam o conceito 4.0 dentro de casa. Tá? Hoje é uma empresa que tem aí mais ou menos 70 mil itens. Tá? E nós temos itens que a gente produz para nove marcas diferentes. Uma marca é Fence Contact e outras oito marcas do mercado global. E essa produção ela é feita sem ninguém e eu consigo produzir produtos com nove cores diferentes, com nove embalagens diferentes, seguindo a ordem de compra global, que vem de todas as partes do mundo. Então, você pode, nos visitando na Alemanha, você pode assistir isso. Tá? É tudo muito digitalizado, né? e é produção muito versátil. Uma outra aplicação dentro da casa é o seguinte, a gente lança de 600 a 1.000 produtos novos todo ano. O tempo de lançar um protótipo, depois de uma ideia, é sete dias. E a gente utiliza muito a manufatura aditiva. manufatura aditiva é um conceito para a famosa impressora 3D. Tá? Então hoje, como qualquer produto tem plástico e metal, tá? em três dias eu tenho que produzir qualquer uh, desenho 3D em plástico e qualquer material 3D em metal. Acopa os dois e tem que ter o produto. Tá? Em sete dias eu estou testando esse produto. A eu tem uma empresa a parte, que se chama Protic. Se alguém entrar no site, é protic.com. É uma empresa que cresce 2 mil por cento ao ano, só de manufatura aditiva. O que ela faz? Você manda um arquivo 3D, você escolhe o um material, se você cerâmica, plástico ou metal. Tem vários tipos de cerâmica, vários tipos de plástico, vários tipos de metal. Você escolhe a cor e na hora já te dá o preço e em três dias a gente entrega esse produto em qualquer cliente na Europa ou nos Estados Unidos, ainda não no Brasil. E essa manufatura aditiva está antecipando muitos processos de desenvolvimento de produto. Tá? Hoje já tem empresa, tá? e uma empresa aérea, por exemplo, de grande porte, já está pensando em contratar serviços de manufatura aditiva para criar peças de manutenção de curto prazo em vez de eu ter um estoque em cada localidade onde o avião para, eu imprimo uma peça, coloco, de tal forma que esse avião consiga voltar para uma base onde eu possa ficar mais tempo parado. Tá? Isso já está acontecendo. E a FENX tem uma empresa, uma agricultura aditiva, que presta serviço para terceiros, né? e essa empresa cresce 2 mil por cento nos últimos dois anos, aí, porque a demanda é muito alta. Então, uh, e, a, os modelos estão mudando, estamos né? inseridos, não sabemos tudo, estamos de portas abertas para visitar, trocar informação, e um ambiente como esse aqui é excelente para essa troca proporcionar de proporcionar muito isso. Né?
2: Ah, eu só puxar um tema que você falou. Outro resumo para a indústria 4.0. É customização na mesma linha ou com menor recurso. Então, hoje, cada um quer... Você pegar a linha carros de, de ponta, Mercedes, Porsche, você tem, um troço, você tem muitos itens... Eu quero com painel de madeira, eu quero com isso, com friso daquilo. Então você tem a customização dentro de uma linha só. né? Uh, e hoje você tem N softwares que te permitem isso. Então hoje a Siemens uh, tem um, um setor de software para você criar um gêmeo digital, eliminar tudo quanto é erro que você pode ter em campo e você tem um startup, uma produção muito mais rápida. Você tem softwares para você gerenciar mais itens e transformar a sua produção mais ágil e mais fácil, né e Bonini é só aí no no quem quiser convidar o autor virtual da fábrica da uh, da Siemens, que também é excelente, deve ser muito uh, parecido com o que você citou da da Fênix é, é excelente, é muito legal de ver o quanto que está otimizado e indo ser já está inserido no 4.0. Muito
1: bom. Gostaria de agradecer por esse compartilhamento de ideias e conhecimento. Então, esse foi mais um pocket de DW. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Obrigado gente
0: Obrigado a todos. Você pode ficar por dentro de tudo que a DW faz nas nossas redes sociais. No Facebook, arroba DW.MaterialEletrico. No LinkedIn, DW.MaterialEletrico. No Instagram, arroba DW, material elétrico e EPI, tudo junto. Todos esses links estarão na descrição. Esse programa foi gravado ao vivo durante o Roadshow DW, mediado por Fred Neman, com a participação de Lars Moraes, Fábio Bonini e Rafael Iada Seco, apresentado e editado por Ayrton Silva.